0: te damos gracias por estar juntos y Señor eh, te rogamos también por este servicio que tú te glorifiques, que tu palabra fluya que la recibamos con hambre, con, con sensibilidad y que haga la obra para la cual tú Señor la envías en nombre de Cristo Jesús, amén bueno, es la epístola de Pablo a los romanos y Pablo se identifica como siervo de Cristo Jesús, esclavo Llamado a hacer la voluntad de su amo, lo hacía de corazón Pablo, apasionado. Dio su vida por su amo, porque además de ser su amo, era su héroe, era su amado, era su señor, su salvador. Pablo era siervo, y así se identifica, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Es decir, un enviado, un embajador, un representante. que lleva un mensaje? Representante del Rey, de Jesucristo, lleva un mensaje... Y ese mensaje se conoce como el Evangelio. Y por eso dice llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Ese Evangelio, como lo hemos dicho, no es de la Iglesia Católica, ni de la Iglesia Evangélica, ni de fulano, ni de mengano. Ese Evangelio es de Dios. Y la Iglesia de Cristo es la que proclama el Evangelio de Dios. Y la que proclama un Evangelio que no es de Dios, no es la Iglesia de Dios. Pablo con mucho celo dice en Gálatas 1.8, Si aún nosotros o a un ángel del cielo anunciar un evangelio distinto al que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado eternamente. Con el evangelio no puedes jugar, no puedes ahí meterle cosas y hacerlo un poquito distinto, porque ahí va la salvación de los hombres a través de ese evangelio. Cuando venía en el aeropuerto de México, y estaba yo sentado y escuchaba a una persona en una silla de ruedas, y, y me, me quebrantó el corazón. Hablaba de, de que había ido y estaban tres personas oyéndola con mucho interés. Ella estaba tratando de promover su fe. Y empieza a hablar del niño de Atoche, que había estado en, una, en un templo allá en cierto lugar en México. Y que había ido donde el niño de Atoche y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, mira niño de Atoche, yo a ti no te tengo mucha fe a quien le tengo mucha fe a tu Santísima Madre, porque ella es la que me hace muchos milagros. Y cuando yo oía esas cosas, me quebrantaba el corazón, porque decía, ¡caramba! ¡Qué ignorancia la que hay en el pueblo latino! Eh, Pablo, en 2 Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice, «Celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo». Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes se han desviado de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. El el, el Evangelio gira alrededor de Cristo. Cristo es el que murió en la cruz. Cristo es el que nos salva. Cristo es el camino. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual seamos salvos. Dice la palabra del Señor a través de Pablo, que si alguno viene, dice y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado o recibes un espíritu diferente que no habéis recibido o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado bien lo toleráis no podemos tolerar hermanos un evangelio distinto y a alguien muy querido pero separado por el evangelio somos un mismo cuerpo tenemos un mismo Dios y un mismo espíritu pero no pude contestarle, porque no estoy seguro que mis palabras van a hallar eco. Pero en segunda de Corintios, capítulo 6, Pablo, que busca la unidad y motivado por amor, sin embargo dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué acuerdo puede haber? Tú me puedes decir que somos uno, que somos un mismo cuerpo. No puede haber un mismo cuerpo donde hay ídolos, ahí no habita Jesucristo. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y yo será mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seráis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor nos habla de salir de los ídolos. No quiere decir que no vamos a platicar con gente que está en la idolatría, pero no podemos tener comunión con ellos. Y si ellos dicen que somos un mismo cuerpo, yo les digo, no somos un mismo cuerpo, porque el cuerpo de Cristo no está dividido, el cuerpo de Cristo no tiene varias cabezas, el cuerpo de Cristo tiene un solo nombre, bajo el cual somos salvos, y ese es el nombre de Cristo. El cuerpo de Cristo solo tiene un camino hacia el Padre, y ese es Cristo, no es otra persona. Y en este viaje retaba, dentro de mis enseñanzas, que son del Señor, que muchas personas han puesto su tradición a la par de la palabra del Señor. Y nosotros que venimos de la tradición lo hicimos en algún tiempo. Y esa tradición nos enseña a venir a otra persona para venir a Jesús pero eso es implicar de que esa otra persona tiene más compasión por nosotros que Jesús y esa es una blasfemia o orar por alguien que ya murió que supuestamente es un santo o una santa el único que está en todas partes es Dios levantar oración a alguien que ya murió no nos va a huir esa oración no va a llegar a Dios porque la única que llega a Dios son las que son hechas en el nombre de Jesucristo entonces todo eso lleva a la condenación porque no hay esperanza Entonces vemos la necesidad de un evangelio puro. Y retaba a los hermanos dentro de las iglesias evangélicas a no permitir que de la misma manera que la iglesia tradicional ha permitido que esas tradiciones se enraícen y tengan la misma autoridad que la palabra de Dios, a no permitir, hermanos, que las tradiciones dentro de las iglesias evangélicas tengamos celo para que esas tradiciones sean sanas. Porque si empezamos a permitir tradiciones que no están de acuerdo a la palabra del Señor, vamos a caer en el mismo error que la iglesia tradicional. Y tenemos que tener un celo por la doctrina sana. Era interesante que en muchos lugares hacía la invitación donde habían líderes y pastores a comprometerse a estudiar toda la Escritura. Y preguntaba si usted nunca ha dedicado realmente su estudio a toda la Escritura. Y Dios le ha hablado ahora, levante la mano, y levantaban la mano el 80% de los pastores. Ahora, esto es a donde tuve el privilegio de poder ir. ¿Qué es donde no he tenido el privilegio de ir y donde está igual la situación? Donde el 80% de los pastores y de los maestros no están estudiando toda la Escritura. ¿Cómo van a enseñar la palabra del Señor? ¿Cómo van a protegerla al rebaño de la doctrina falsa? Entonces, hermanos, tenemos que tener un celo por el Evangelio del Señor, un celo por la Palabra del Señor, y Pablo lo tenía. Pablo se identifica como siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y luego nos habla de ese Evangelio, y dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y después del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, la justicia, la rectitud de Dios se se obtiene únicamente a través del Evangelio, como a través de la fe en Jesucristo, no a través de las obras. Y Pablo empieza a a, a desarrollar en el versículo 18 en adelante la ira de Dios que viene al mundo. Y dice, «La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres» que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo obediente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron, ne- se hicieron vanos en su razonamiento, y si su necio corazón fue entenebrecido, Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la imagen de en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Es decir, aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Esa es la maldad del hombre. La naturaleza nos revela que hay un Dios, pero el hombre sigue por su propio camino y todos nos fuimos por nuestro propio camino. Entonces todos nosotros hemos sido culpables y de hecho... El castigo que Dios da, dice, por lo tanto, Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones. Dios los entregó a una mente depravada, de manera que hicieran las cosas que no convienen. Y esa mente depravada implica homicidios, pleitos, engaños, envidia, malicia, chismosos, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, desobedientes, todas esas cosas. Entonces, Pablo dice en el capítulo 2, bueno, ¿tú qué crees? De que por conocer toda la ley y saber que todas esas cosas son malas, ¿crees que por eso eres justo? ¿Por conocer la ley? No, dice Pablo, porque cada uno va a pagar conforme a sus obras, aparte aparte del Evangelio. Entonces, dicen, Dios no hay acepción de personas. Los que han pecado sin la ley, sin la ley perecerán, y los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los que cumplen la ley estos serán justificados pero ¿quién cumple toda la ley? nadie cumple toda la ley y eso es lo que declara Pablo en el capítulo 3 cuando dice ya hemos denunciado que tantos judíos como griegos están todos bajo pecado tal como está escrito no hay justo ni hay hay ni siquiera uno Eh, dice no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todas se desviaron a una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Pablo da su argumento diciendo, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo nos dice que la única manera de ser justificados ante Dios es por la gracia, el favor inmerecedero de Dios al poner nuestra fe en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Y este evangelio es poderoso, ¿sabes por qué? Porque muchos de nosotros empezamos con este evangelio, pero en medio camino lo dejamos atrás. ¿Qué quiero decir? De que empezamos siendo aceptados al Señor por la fe, pero luego queremos ser aceptados por nuestras obras. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque en medio camino sentimos que perdimos la salvación. Y sentimos que perdimos la salvación no porque estemos viviendo en adulterio, porque si estás viviendo en adulterio, ten cuidado, porque si estás viviendo en adulterio y crees que estás caminando en la luz, eres un engañador, y el que dice que conoce la luz y vive en la oscuridad, se engaña a sí mismo, y no tiene salvación. Pero no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de aquellos que eh, recibimos al Señor por fe y caminamos con el Señor, pero tropezamos, perdimos el el control, dijimos lo que no teníamos que haber dicho, nos enojamos, volteamos a ver donde no tuvimos que haber volteado a ver alguna que otra ocasión, o sentí enojo, eh, sentí impaciencia, y, y ya dije, ya no soy salvo, perdóname. La salvación no está basada en nuestra justicia, está basada en la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús. En el momento en que tú dijiste, yo ya soy salvo, yo ya recibí a Jesucristo, tengo tres años de caminar con el Señor, ahora tengo que ser perfecto, entonces cambiaste. Ya tu salvación ya no está basada en Jesús, sino en tu rectitud, y ahí te vas a condenar porque ese es salirse de Jesús. Nuestra salvación, nuestra seguridad está en la sangre de Cristo Jesús. Eso es importante entenderlo. Eso no te da permiso, sin embargo, para que vayas a andar en, en chismoserías o, o esto o el otro. Esa es otra cosa. Pero estamos hablando de la persona que está caminando con el Señor, pero tropieza, eh, falla, pero buscando de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, cuidado de no salirnos del Evangelio de gracia. Entonces, Pablo acá dice de esa gracia, ahora en el capítulo 5 nos vuelve a hablar de esa justicia, y dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nuestras obras, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, tenemos entrada por la fe a esta gracia, a esta una posición de aprobación, aprobación, a esta posición de aceptación, a esta posición de hijos de Dios, Por medio de la fe tenemos entrada a esa gracia, a ese favor inmerecedero comprado por Jesús en la cruz. ¿Quién puede decir amén? Ahora, en el capítulo 5, Pablo, antes de cerrar este capítulo, aunque no lo escribió por capítulos, pero cuando estaba exponiendo esto, menciona que la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Es decir, era necesario... La ley porque la conciencia del hombre se ha endurecido, la conciencia el ojo del hombre se ha cegado y era necesario la ley que reflejara el pecado del hombre para que el hombre entendiera que hay pecado y se arrepintiera y buscara a Dios. Entonces Pablo dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero entonces cuando se introdujo la ley, viene el hombre y dice, ok, la sigo desobedeciendo porque no tengo poder para obedecerla. Entonces ahora se volvió un transgresor de la ley, no solo de su conciencia, sino de la ley. Entonces Pablo dice, no te preocupes, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, para aquel que se arrepintió, sí, tal vez llegó mucho más pecado porque ahora violó la ley, que antes ni la sabía porque solo era su conciencia, pero Jesús pagó por todos los pecados. Entonces Pablo dice, no te preocupes, si sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces viene Pablo en el capítulo 6, que es el que vamos a terminar ahora, donde dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, Pablo lo que está diciendo, en el capítulo 6, óyeme bien, Pablo nos va a hablar ya no solo de la justificación por la fe, ya no solo nos está diciendo que por las obras de la ley nadie es salvo, en el capítulo 6 nos habla de que el cristiano ha sido liberado de la esclavitud del pecado y hace un llamado a la santidad. ¿Amén, hermanos? Es decir, Pablo cuando dice, nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está diciendo de que nosotros hemos muerto al pecado. Ahora bien, entiéndeme bien que no solo está hablando teológicamente, eh, no solo está diciendo, bueno, yo decidí morir al pecado, yo decidí ya no pecar más. Pablo está diciendo que ha habido algo que ha ocurrido... ...cuando recibimos a Jesús y cuando nos bautizamos... ...hay algo que ocurrió, el Señor rompió la cadena del pecado... ...y lo dice, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... ...hemos sido bautizados en su muerte... ...por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo... ...y esto lo hemos estudiado, lo estoy repasando... ...pero estoy trayendo todo el concepto de forma global y, y de resumen... ...hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, uno pudiera decir, bueno, lo que está queriendo decir Pablo es esto, que en el bautizo nos metemos en el agua y salimos, que eso representa la muerte de Jesús y la resurrección, y eso es cierto, pero Pablo está diciendo algo más que eso. Pablo está diciendo que así bien como nosotros nos metemos en el agua y nos estamos identificando, Pablo también está diciendo que hubo una muerte de nuestra naturaleza pecadora, en el sentido de que rompió Dios, Cristo rompió en la cruz la esclavitud del pecado, la esclavitud y el poder que tenía la naturaleza pecadora sobre nuestras vidas. No quiere decir que no tengamos la opción de pecar, pero Cristo la rompió, eso no lo digo yo, lo dice el Señor y lo vamos a ver dentro del contexto yo ayer, pero le voy a decir algo seguía leyendo el capítulo 6 y leyendo porque tiene tanto todo esto hermanos para la vida del cristiano mira, en el capítulo 6 versículo 18 que no hemos llegado ahí pero puedes llegar ahí por un segundo Pablo dice, habiendo sido libertados del pecado os habéis hecho siervos de la justicia habla de un hecho, hemos sido libertados el cristiano ha sido libertado del pecado y tú tienes que entender eso porque si tú no sabes que no tienes dinero en la cuenta del banco no lo vas a usar si tú no sabes que eres libertado vas a ser esclavo del pecado cuando tienes la opción de decir no ahora, Pablo dice porque si hemos, en el versículo cinco si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es decir, nuestro cuerpo de pecado fue destruido, no físicamente. Tienes que estudiar todo en contexto. Al estudiar todo el contexto, obviamente que mi cuerpo de pecado todavía está acá. Entonces no puede ser que fue destruido físicamente. De hecho, la palabra destruido en el, en el griego es reducido a impotencia. No quiere decir que no puedes procrear, lo que está diciendo es que ha sido reducido a impotencia en el sentido de que Dios no tiene control sobre tu vida, a menos que tú lo permitas. Antes tenía control. Antes eras esclavo de la naturaleza pecadora. Ahora ya no. Ahora dice, el que ha muerto ha sido libertado del pecado, dice en el versículo 7. Es decir, al recibir a Cristo, y cuando somos bautizados estamos simbolizando, y no solo simbolizando, Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, dice Pablo, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida, vamos a caminar en una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo puedo ser, yo soy libre, pero yo puedo usar mi libertad para volver a ser esclavo del pecado. Ten cuidado, porque en hebreos el Señor nos advierte que el que patea la sangre de Cristo se mete en serios problemas después de haber sido lavado con su sangre. ¿Se acuerdan de Charles Templeton? ¿Quién se acuerda de Charles Templeton? Este hombre, que fue un evangelista, cuando empezaba Billy Graham, Charles Templeton llenaba los estadios en Canadá. ¿Pero qué le pasó a este hombre? Se enamoró de su secretaria. Ahora, yo a veces comparto esto y la gente dice, ¡Wow! Hermanos, todos nosotros tenemos una naturaleza pecadora. El problema no fue sus sentimientos, el problema es lo que él hizo. Y lo que él hizo fue... Fue esclavo, decidió ser esclavo de esa naturaleza pecadora. Decidió seguir sus placeres y no seguir al Señor. Pero tenemos libertad. Antes no tenías libertad, pero ahora que estamos libres en Cristo tenemos libertad. Y la libertad no la usemos para caer de nuevo en esclavitud. ¿Qué hizo Charles Templeton? Se casó con su secretaria, se divorció con su esposa. ¿Qué pasó después? Ese hombre terminó escribiendo un libro que decía, «Farewell to God». O sea, hasta la vista Dios, diciendo que Dios no existía, blasfemando. ¿Qué pasó? Dios mismo permitió que Satanás le confundiera en la mente y este hombre tuviera una confusión y una oscuridad tremenda. Si tú estás caminando en pecado, ten cuidado, porque tal vez tú has escuchado la voz del Señor, tal vez tú has entendido la palabra de Dios, pero empiezas a caminar en pecado y Satanás va a jugar con tu mente y Dios lo puede permitir. Y vas a llegar a un punto donde vas a dudar hasta de la misma existencia de Dios, que es lo más absurdo. Si una cámara requiere un ingeniero, una, una persona de tecnología para diseñarla, ¿cuánto más nuestro ojo, cuánto más nuestro cuerpo? Pero uno puede llegar a una oscuridad tremenda cuando uno está jugando con el pecado habiendo conocido al Señor. Dios te puede permitir que, hayas, que caigas en una oscuridad absoluta donde no veas la luz de Dios. No juguemos con el pecado. Ahora, volviendo a este capítulo 6... Pablo dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta palabra de considerados es contabilizados, un término de contabilidad. Está en tu cuenta que eres libre, Estás muerto para el pecado, pero eres vivo para Dios. Ahora, en el versículo 12 al 14, Pablo hace ya la invitación a vivir santamente. En, lo, en los versículos 1 al 11 nos habla de que ya no somos esclavos del pecado. Y Pedro lo dice, en 2 Pedro 1, 24, habiendo sido Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, hemos sido liberados del pecado. Ahora, en el versículo 2 en adelante dice Pablo, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, y si nos está dando una orden es porque la podemos cumplir. Sería absurdo que Pablo nos dé una orden que no vamos a poder cumplir. Y dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Ahí están los deseos, ahí están las pasiones. Ahora, tú puedes escoger seguirlos, pero va a ser para tu destrucción. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino más bien presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo nos está haciendo ese llamado a presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y a presentar nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es decir, hay una acción, hay que presentar nuestros cuerpos a Dios para el servicio de Dios. No hay un término medio. Ahora, vamos a ver ahora el versículo 15 al 23, que es lo que faltaba del capítulo 6, que lo vamos a terminar ahora. Entonces, Pablo, en el versículo 15 dice, entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez más, vuelve a hacer la pregunta y vuelve a responder de ningún modo. Acuérdate que en el versículo 14, Pablo ha dicho, «El pecado no tendrá dominio sobre nosotros». Es decir, no necesita tener dominio, y si somos hijos de Dios, no tendrá dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley, la ley nos dice lo que tenemos que hacer, y nosotros decimos, «No podemos y la seguimos violando». Pero no tendrá dominio sobre nosotros porque estamos bajo la gracia. La gracia, «Cristo rompió la esclavitud del pecado». La gracia tenemos el Espíritu Santo que nos revela las promesas de Dios para que sepamos lo que, va, lo que vamos a perder si nos metemos en el pecado. La gracia, el Espíritu Santo nos revela el engaño de Satanás, nos da entendimiento si nosotros estamos dispuestos a considerar las consecuencias y la maldad de la invitación de Satanás y de nuestro cuerpo pecador para que no sigamos esas pasiones. Entonces Pablo dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? No, de ningún modo, no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien ya obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Es decir, somos esclavos ya sea del pecado para muerte. Yo puedo, y tú dices, yo no soy esclavo de nadie. Sí, si cuando el placer llama a la puerta, tú sigues tú lo que me estás mostrando es que eres esclavo del placer. Cuando el placer dice, aquí está, aquí caes tú como mosca en la miel. Entonces quiere decir que eres esclavo. Quiere decir que tu amo es el placer, tu amo es la inmoralidad sexual, o esto o lo otro, o o el dinero, y entonces tú caes como esclavo. La otra opción es la obediencia para justicia, es decir, esclavo de Dios. Esclavo de Dios y esclavo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. El Espíritu Santo nos advierte de cosas que no deberíamos de hacer. La Palabra de Dios nos advierte de cosas que no debemos de hacer y nos dice cosas que debemos de hacer. Yo puedo escoger obedecer a la Palabra de Dios o obedecer al pecado. Ahora, el versículo 18, perdón, en versículo 17, Pablo exclama, «Gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuiste entregados. Aquí Pablo no dice «Gracias a Dios» de la manera que muchos de nosotros a veces decimos «Gracias a Dios». Oye, ya no llovió, gracias a Dios que no llovió, pero ni estás pensando en Dios. Lo dices como quien dice una, una, un proverbio, donde uno no piensa. Pablo lo está diciendo de corazón. Aquí Pablo dice «Gracias a Dios». Gracias a Dios, dice, que aunque era ese esclavo del pecado, os hiciste obedientes de corazón aquella forma de doctrina a la que fuiste entregados. ¿Y por qué dice gracias a Dios? Gracias a Dios porque Dios es el que merece el crédito. Hermanos, cuando hablamos de todo esto, cuando hablamos de caminar en rectitud, pero quien merece todo el crédito es el Señor, ¿quién puede decir amén? Porque te voy a decir algo. Si el Señor te permite ser tentado más allá de lo que tú puedes soportar, ¿tú crees que soportarías? No, caerías, caerías. Dios es fiel, Dios es fiel, hermanos. Si tú estás sentado, pero parado espiritualmente en la presencia del Señor hoy, es por la fidelidad del Señor. No creas que es por otra razón. Todos nosotros estamos ahora parados, ante el Señor, y olvídate del pasado ¿verdad? porque el pasado quedó lavado por la sangre de Jesús, amén y cuando el enemigo te trae el pasado, dile ¿cuál pasado? Jesús lo, sang- Jesús lo, lo pagó pero ahora que tú estás parado ahora y tal vez tienes 10 minutos de estar parado porque tal vez hace 15 minutos pecaste y tal vez hiciste una basada pero te arrepentiste entonces hace 10 minutos te arrepentiste es como que si nunca hubieras pecado, ¿no? Nadie dice amén. Su gracia no cubre eso. Esa es la gracia de Dios. Si hace diez minutos tú te pusiste en orden con Dios, ¿dónde quedaron tus pecados? En el olvido. Quedan totalmente en el olvido. Entonces, si tú tienes de estar en justicia diez minutos o diez años, ¿me entiendes? Es por la gracia de Jesucristo. Es por la fidelidad de Jesucristo. No es porque tú seas el llanero solitario o el héroe o Superman entonces Pablo dice gracias a Dios porque es la gracia de Dios Él es el que nos buscó Él es el que nos enamoró Él es el que nos rescató y Él es el que nos sostiene entonces Pablo dice gracias a Dios que aunque eras esclavo eras, no lo eres ahora eras esclavo del pecado o si hiciste obediente de corazón aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado aquí Pablo está hablando de una obediencia de corazón aquí está hablando de la actitud del cristiano. El cristiano entiende de que el estar cometiendo un pecado es una injusticia y esa injusticia puede significar eh, ser injusto con alguien, no pagarle lo que le debes, o ser injusto con con tu cónyuge al ser infiel. ¿Me explico? Es decir, tú entiendes o, o, o tomar ventaja de alguien y tú ya tienes otra naturaleza donde dices ¿por qué voy a hacer yo eso? yo no puedo hacer eso ¿por qué? porque tú te has identificado con Jesucristo y Pablo dice si algunos está en Cristo nueva criatura es, entonces ahora sí te importa la otra gente, no es como antes que robabas, estafabas, engañabas, adulterabas y bueno con tal de que te salieras con las suyas ya estaba bien pero ahora no, tienes una sensibilidad de las personas que vas a herir y del Dios que dio su sangre a través de su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces hay una nueva procedencia, una nueva manera de sentir y de actuar. Pablo dice, Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios pone los sentimientos y y la habilidad para hacer. El mismo Pablo dice, el amor de Cristo nos apremia. Es decir, ya no actuamos por ley, actuamos porque el amor de Cristo nos mueve. Es el amor de Cristo que dijo Pablo, nos apremio. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Pablo dice aquí, Gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, si hiciste obediente de corazón aquella forma de doctrina a la que fuiste entregados. Esta forma de doctrina, esta forma de doctrina se refiere a toda esa enseñanza, no solo a la Escritura, sino a la Escritura apropiadamente, propiamente explicada, transmitida, aplicada con su propia aplicación, su propia interpretación, no distorsionada, no contaminada, no que se le ha quitado, no que se le ha añadido, sino con la doctrina sana, Pablo dice, os hiciste obediente de corazón a aquella forma de doctrina, le doy gracias a Dios por esta congregación que tiene celo por la sana doctrina. Entonces dice, hiciste obediente de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado. Y esa forma de doctrina la está mencionando dentro del contexto de caminar rectamente, dentro del contexto de la santidad. Y ya vamos a ver que aquella doctrina que no es de acuerdo a la santidad, hermanos, eso no viene de Dios si tú estás en una iglesia donde no hay un llamado a la santidad, esa iglesia no te está predicando todo el Evangelio de Jesucristo el Evangelio de Jesucristo habla de la gracia y habla del perdón pero habla también de la santidad hermanos, y eso no es natural eso requiere un poder sobrenatural, Pablo en Hechos, no vamos a ir ahí, cuando se despedía de la iglesia de Éfeso, los ancianos de la iglesia de Éfeso, ahí en Mileto cuando iba en su tercer viaje misionero hacia Jerusalén les dijo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre los que están siendo santificados, entre todos los santificados. Entonces vemos que Pablo entiende que si va a encomendar a la iglesia, si va a encomendar a un grupo, si lo va a encomendar en las manos de alguien, va a ser de Dios y de la palabra. Y aquí está usando no la palabra, sino que está usando la palabra, pero está usando otro término, la doctrina, la enseñanza sana, completa de la palabra de Dios. Es muy importante. Entonces Pablo dice en el versículo 18, habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Entonces Pablo dice, hemos sido libertados del pecado. No quiere decir que no van a haber tentaciones. Y que las tentaciones no van a ser a veces fuertes. Pero el Señor te va a dar victoria. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos va a dar victoria. Y si tropezamos, el Señor te va a levantar, pero ya no vas a seguir ahí. No vas a seguir en el lodo. Pablo dice en el versículo 19, en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentaste vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, Así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Pablo nos habla aquí de la santificación. La palabra santificación, en el griego, quiere decir para separación, para estar separado, consagrado para los propósitos de Dios. Entonces, Dios no nos llama, tú tú o eres esclavo del pecado... ¿O eres siervo de Dios y la palabra es esclavo? No hay término medio. Tal vez tú dices, vienes a la iglesia, pero ¿a quién sirves? ¿O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios? Ahora, Pablo dice en el versículo 20, cuando eras esclavo del pecado eras libre en cuanto a la justicia. ¿Qué quiere decir libre en cuanto a la justicia? Es decir, que no había ninguna atadura entre ti y las obras justas. No había unión. Tú y las obras justas, cada uno iba por un camino distinto. Eso era cuando eras esclavo del pecado. Tú no tenías nada que ver con las obras de justicia. Podías hacer alguna cosita aquí y allá, pero su motivación no necesariamente era sana. Pero eh, tenemos en cuenta que Pablo nos está llamando, pues, a a dar nuestros miembros, a dar nuestra vida para el servicio de Dios, para el servicio de Dios. La la, la fe cristiana no solo consiste en, en oír, y memorizar consiste en consagrar nuestras vidas al servicio de Dios y por supuesto que tiene que ver con la palabra de Dios ahí empieza todo el mismo Señor Jesucristo cuando oraba a su Padre al Padre Celestial antes de ir a la cruz el día anterior la noche anterior le dice no te ruego que los saques del mundo hablando de nosotros no los saques del mundo sino que los guardes del maligno ellos no son del mundo les dice el Señor al Padre como tampoco yo soy del mundo, no, santifícalos en la verdad. Es decir, apártalos en la verdad, que no estén en el engaño, que no sean en la mentira, que no sean parte de la falsedad, de, de, de lo que no es verdad. santifícalos en la verdad. Y luego dice, Jesús dijo, tu palabra es verdad. Y lo dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesucristo dice, «Yo me he apartado para los propósitos tuyos, Padre». ¿Para qué? Para que ellos mismos puedan ser apartados. Apartados para el propósito de Dios. Entonces, la santificación es importante. En 1 Tesalonicenses 4.3, Pablo dice, «Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación». Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Abstenernos. ¿Por qué tiene que decir Pablo eso? porque hay una tendencia natural y muy fuerte más ahora en estos tiempos, de la manera en que somos bombardeados los hombres y las mujeres. En 1 Tesalonicenses 4, 7, Pablo dice, Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Entonces, en el versículo 21, Pablo dice, ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. ¿Qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es decir, hay cosas que cuando estábamos en el mundo hicimos y dan vergüenza. No las proclamaríamos, no las anunciaríamos aquella persona que hacía su negocio adulterando la leche, no creo que se sentiría muy orgulloso en frente a sus hijos decir mira lo que estaba haciendo para hacer un poquito más de dinero o enfrente de, de sus vecinos, o el que cobra lo que no hizo. Tal vez alguno lo hace de mecánico y dice, no, mira, aquí había un problema y dice, te lo arreglé y no lo hizo. ¿Cómo se va a sentir ante otras personas? ¿Le da vergüenza? O tal vez eh, le dijo a alguna joven que no era casado y después se dio cuenta que era casado. Vergüenza, ¿verdad? Toda esa maldad. ¿Qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es decir, hay que considerar el fruto de lo que hacemos, hermanos. Yo creo que si nosotros consideráramos el fruto de lo que hacemos, antes de hacerlo, dejaríamos de hacer muchas de las cosas que hacemos. El Señor nos dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si tú estás sembrando, óyeme bien, si tú estás sembrando infidelidad, si tú estás en una relación de infidelidad, Oye, esa persona, ¿qué crees? Es una persona infiel. ¿Por qué va a ser fiel contigo? Y si tú estás en una relación de infidelidad, ¿qué esperas que sea el ejemplo que van a seguir tus hijos? ¿Y cuál va a ser el impacto a tus hijos? Ahora, en Dios hay poder, hermanos, pero, pero consideremos el fruto de las cosas que hacemos. Si tú estás engañando, ¿qué esperas que tus hijos hagan cuando crezcan? Si te ven a ti engañar y mentir. Eh, si te ven a ti eh, hacer cosas que no se deben hacer. Interesante, me decía un hermano, eh, creo que hay una ley en California que para andar en bicicleta de 18 años para abajo tienes que usar casco, pero de, 18, de 19 años para arriba ya no tienes que usar casco. Y me decía, me, me llama la atención ver a los padres sin cascos y sus hijos con cascos. Eh, y dice, ¿por qué van a seguir ¿por qué lo hacen? solo por la ley cuando tengan la oportunidad van a quitarse el casco Eh, no no están dando el ejemplo y me decía él bueno, va a haber un accidente el papá va a estar ahí muriéndose porque no tiene casco y sus hijos ahí con casco viéndose a su papá morir es decir, somos inconsecuentes hermanos, consideremos el fruto de lo que hacemos Eh, consideremos el fin de las cosas Pablo dice, ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora se abengosáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. El sabio considera el fin que lleva a su camino. Yo no puedo concebir que me voy a meter en un freeway sin saber a dónde me lleva. Sería tonto, ¿no crees tú? ¿Y cómo es posible que tú andas en un camino y no consideras el fin de tu camino espiritual? Es absurdo. Proverbios 14.12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho pero al final es camino de muerte. Proverbios 14, 13 dice, al final de la alegría puede ser tristeza. El pecado tiene que atraer, si no, no atraería. Yo le digo a algunos amigos, el pecado para mí es como el chocolate, me atrae mucho, pero me hace mucho daño. A mí el chocolate me saca unas llagas. El pecado te va a atraer, pero te trae destrucción. Proverbios 5, 3 al 11 dice, los labios de la extraña destilan de miel. Y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo. No considera la senda de la vida. Sus senderos son inestables. No te acerques a la puerta de su casa, no sea que al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se han consumido. Versículo 22 dice Pablo, ahora habiendo sido libertados del pecado, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios somos siervos de Dios tienes por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna es decir hermanos si alguien enseña una doctrina distinta que la la doctrina de caminar en rectitud esa doctrina no es de Dios en 1 Timoteo 6 3 4 Pablo dice si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras a la de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envenecido y nada entiende. Según de Timoteo 4, 2 al 4, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Sabes qué? Estaba hablando con una hermana que está en Argentina y me estaba diciendo que... Ahí, por ahí había una iglesia que era la universal ya han oído hablar de eso Me dice, se llena, se llena ¿sabes qué? hay templos que se llenan hermanos porque no te van a hablar de la santidad te van a hablar de que si metes mil dólares el Dios te va a dar diez mil lo que te están alimentando es la codicia lo que te están alimentando es la avaricia no te llaman al arrepentimiento no, no Pablo dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, comerán, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Sabes qué dice Pablo acá, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios? ¿Sabes qué? Escoge. Tenemos que escoger, hermanos. Porque si tú dices, bueno, yo no voy a ser esclavo del pecado, pero yo voy a vivir una vida moral. No, no se trata de eso. No, no, yo, yo no voy a ser pecado, pecado, pero yo voy a ir a la iglesia todos los domingos y voy a ir los miércoles. No, no se trata de eso. No, no, es que tú no me entiendes. Eh, yo voy a ir al frente y voy a recibir a Jesucristo. Ajá, ¿y qué más? No, no, pero es que mira, eh, no, no, el Señor dice, habiendo sido libertados del pecado y he hechos siervos de Dios, se trata de dar la vida al Señor y vivir una vida en servicio al Señor. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Si yo no estuviera predicando acá, yo estaría en el pecado. Yo no tengo opción. O sirvo a Dios o sirvo al pecado. Yo he escogido servir al Señor, pero yo no me puedo imaginar no servir al Señor. Porque si yo no sirvo al Señor, yo voy a servir a alguien. Y si no va a ser el Señor, va a ser el pecado. Y te digo lo mismo para ti. ¿Tú crees que puedes seguir siendo la vida de cristiano sin servir a Jesucristo? Estás engañado, estás engañadísimo, estás más que engañado. Si tú no sirves a Jesucristo, tarde o temprano vas a ser esclavo del pecado, hermano. Vuestro fruto, la santificación, dice Pablo, y como resultado la vida eterna. Une la santificación con la vida eterna. En hebreos el autor dice, «Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». No puedes caminar en pecado y pensar que vas a ver al Señor. Ahora te voy a decir algo. En Santiago, en este lugar a donde estuvimos, había unas una vistas preciosas. Estuvimos en un lugar muy lindo. No lo pudimos disfrutar más que la puesta, el amanecer, tal vez un rato, a las seis de la mañana. Me encantaría pasar una semana ahí, honestamente, por un lugar tranquilo, eh, sin bulla, sin sin el ambiente que habían en otros lugares donde estuvimos, donde el Señor nos sacó de las garras de león literalmente. Pero este era un lugar tranquilo. Y te digo de que una de las cosas que el Señor me habló es que cuando veía esa salida del sol, dije, Señor... pues el Señor, el Señor me habló y me decía, ¿sabes qué, Jaime? Este cielo y esta tierra no es nada comparado con el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, al ver esa salida de sol y esa puesta de sol, y decía, pero si esto es lindo y eso está contaminado por la corrupción del mundo, y el ver todo eso, y ver que era lindo, y decir, el nuevo cielo es superior, es para mí un aliciente para no pecar, hermanos. Y creo que puede ser un aliciente para ti para no pecar. Mira la naturaleza, mira la belleza de Dios. Yo creo que si tú analizas y dices, esto no es nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros, vale la pena perseverar. Y necesitamos las promesas. Ve a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro dice, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Dios nos ha dado preciosas y maravillosas promesas mira para qué a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina es decir para que a través de ellas nos preservemos y esperemos a recibir una nueva naturaleza que recibiremos un cuerpo espiritual que recibiremos superior al nuestro un cuerpo muy superior al nuestro que se corrompe habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia es decir, hay placeres, hay deseos en el hombre de engañar, para robar, para hacer esto para tener esto, para lograr lo otro, para esto, para lo otro todo eso está ahí pero si tú te das cuenta, las promesas de Dios dicen, ¿sabes qué? pongo a muerte estos deseos no les voy a obedecer porque Dios tiene algo mejor para mí eso es lo que dice Entonces, Romanos 6, 23, terminamos ese capítulo 6, dice, «Porque la paga del pecado es muerte». No te confundas. Si tú estás viviendo en pecado, estás muerto en vida. Recibe al Señor. Arrepiéntete, camina en rectitud. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿esa vida eterna está en quién? En Cristo. Juan nos escribe, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, esa vida está en Jesucristo. Y si tenemos a Jesucristo con nosotros, vamos a tener vida. Pero en el momento en que leemos la espalda a Jesucristo, no podemos tener vida, ¿no? Si Jesucristo está con nosotros. No es solo un evento. Es si Jesucristo está con nosotros. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que Tú, ahora te manifiestes en este momento y tú no eres un Dios de confusión y ahora Señor yo te ruego por el mensaje que he estado dando que sé que tú le has hablado a algunas personas le has hablado a sus corazones y tú Señor quieres que haga un negocio y, y, y tú quieres invitarles a hacer un negocio contigo Señor a poner en orden sus vidas Señor a confiar en ti Señor porque no somos salvos por nuestras obras somos salvos por la sangre de Jesús pero requiere una decisión y una decisión sincera de caminar en rectitud nosotros no podemos pero tú nos das el poder para caminar en rectitud y si el Señor te ha hablado hoy hermano o hermana y tú sientes que tienes que hacer negocio con el Señor eh, la salvación es por fe, es por fe no es por obras, pero no podemos caminar en pecado, no podemos decir bueno eh, soy salvo por la fe pero pero voy a seguir caminando en esta manera de caminar, en odios, en en críticas, en maldades. No puede ser así, no puede ser así. Entonces, si tú entiendes eso y dices, Señor, yo quiero entregar mi vida, quiero renovar mi entrega a Ti, a caminar en rectitud, y me encomiendo a Ti, ¿sabes qué? El Señor es fiel. Yo estoy parado acá en este viaje por la gracia de Dios. Quiero que lo sepas. Y ¿sabes que Una vez más estoy convencido que la gracia de Dios es poderosa. Pero tú tienes que querer. Tú tienes que decir, Señor, yo quiero estar en tus manos. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero estar en tu voluntad. Si ese es tu deseo, puedes levantar la mano. Si hay alguien que tenga ese sentir. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Acuérdate, hermanos, no somos nosotros quienes vamos a llegar por nuestro propio esfuerzo es el Señor pero sí requiere el Señor un deseo, un compromiso por caminar en santidad y ahí donde estás y sabes que tenemos que considerar las cosas tenemos que considerar eh, lo que Dios tiene para nosotros Dios tiene cosas para nosotros Dios tiene promesas lindas para nosotros y, y sin esas promesas tú te vas a meter al pecado quiero que lo sepas Te vas a meter al pecado. Yo sin las promesas del Señor, yo caería, hermanos, en una o en otra área. Son las promesas de Dios las que me recuerdan que hay algo bueno, hay algo mejor que lo que el mundo ofrece. El mundo te ofrece cosas. Este mundo te ofrece cosas, pero es mentira. Son mentiras, son un espejismo. Dios, lo que te ofrece Dios es verdad. Satanás te ofrece engaño, te ofrece mentira, te ofrece corrupción. Una vez más, si ese es tu deseo, de pedirle, de decirle al Señor, heme aquí. Señor, yo me entrego a ti. Señor, yo estoy en tus manos. Señor, yo quiero caminar en santidad. Te doy mi vida una vez más. Me pongo en tus manos. Ayúdame. Eme aquí. Si ese es tu deseo, con la mano levantada, ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Gracias por morir Jesús en la cruz por mí. Gracias porque Jesús dio su vida en la cruz por mí. Y, Señor, yo quiero vivir en santidad. Abre mis ojos a tus promesas. Dame entendimiento. Pero heme aquí, Señor. Con el conocimiento limitado, con lo suficiente para decir, heme aquí. A ti te pertenezco. Quiero ser tu siervo. Heme aquí, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias por cada aquella persona que ha hecho esta oración de dedicación. Sabemos, Señor, de que Tú tomas a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, y que Tú, Señor, eres fiel para guardar aquello que se te ha encomendado. Ellos han encomendado su vida en Tus manos, y Tú eres fiel. Y ahora ruego, Señor, que Tú te glorifiques, no solo en la vida de ellos, pero en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Que Tú te glorifiques, que Tú sanes a aquellos que están enfermos, que Tú sanes a aquellos que están, Señor, Tal vez conmovidos, aquellos que están inquietos, aquellos que están perturbados, ya sea en sus emociones, por alguna razón. Señor, aquellos que necesitan sanidad eh, espiritual, Señor. Y si hay alguien que todavía no se ha arrepentido, Señor, trata con él, trata con ella. Que esa persona no se vaya de este templo sin antes hacer negocio contigo y ponerse en paz. Porque aparte de ti, Señor, solo hay condenación. Y Señor, aparte de ti, solo hay engaño y mentira y oscuridad. Señor, ruego que tú bendigas esta congregación, la prosperes, la guardes y te glorifiques en ella, en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.